0: Fala galera do Pod Guaraná, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu me chamo Daniel. Eu me chamo Lucas Ramos.
1: E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy.
0: E no episódio de hoje, o que falaremos meu caro amigo Lucas Ramos? Ah, pergunta de veras interessante meu caro amigo
2: Daniel. Hoje falaremos sobre se é errado falar errado. Ok, eu
3: não vou entrar nessa porque demais,
1: mas tudo bem, a gente vai falar com a, com a Marta, né, com a Marta Lira, que é nossa amiga pessoal, ela tá fazendo mestrado de letras dela, né, então é uma pessoa que conhece, tipo, profundamente sobre esse tema que a gente vai conversar e a gente vai abordar Várias e vários vícios e tudo mais com ela de linguagem. A gente vai falar de giras também, tá? Tem um exato, exato.
0: É, então em resumo, é errado falar errado? Veremos E giras. Exatamente.
1: <risos> giras amazonenses.
0: Amazonenses. Muito importante ressaltar. É, bom ressaltar. Então é
1: isso. Bora lá?
0: Bora lá. Bora lá. Estão preparados? Tudo certo? Tudo nos acordos? Peraí, só alimentar minha tartaruga <risos> Pode começar é, Então, estamos começando mais um episódio Porra, você vai fazer barulho aí, no saco? Eu fiz, eu não, não fiz nada Saco tá, O cara achou de um verdade Tu acha
2: que
1: eu tô alimentando minha tartaruga, mesmo? Ai, fui eu, fui
2: eu, fui eu, <risos> fui, eu, fui, eu, fui eu.
4: Desculpa
0: Não, é. pvisor, pés, ]de. tá
1: bom só que não pode ter, gente.
0: Pois é, então estamos começando mais um episódio desse podcast e hoje nós temos aqui uma grande amiga nossa, a dona Marta Lira. Marta, fale alguma coisa. Sim, Oi, Martinha. tudo bem? <risos> Então, no episódio de hoje, a gente resolveu falar sobre um tema muito interessante, que é sobre falar errado, que é uma coisa que a gente faz muito aqui nesse podcast, só que a gente meio que ignora, e hoje resolvemos
2: não ignorar. É, exatamente. E, mas antes, a gente trouxe a Martinha, né? E é bom a Martinha exatamente. se apresentar, né? Para as pessoas entenderem a bagagem que ela tem aí. Exato. Mar sua formação. Sobre
0: a sua vida, sobre o seu estudo.
4: Certo. Boa é, Boa noite. Ou sei lá, bom dia, boa tarde, não sei. Que horas vão vir isso, né? Uh, eu estudei com os meninos, né? Com o Luffy, com o Dani e com o Ramos na... Então a gente já tem um bom tempo juntos aí, né? Um aturando o outro. Bom, e durante esse tempo na escola, no terceiro ano do ensino médio, até um pouco antes, na verdade, eu resolvi ser escolher, né a profissão, ser professor e professor de português, no caso, né? e eu acho que isso se deu porque na minha família boa parte da minha família, eu acho que 90% é, trabalha na área da educação então é, é algo assim que já está muito presente na minha vida eu ficaria surpresa no caso se eu escolhesse outra área que não fosse a, a do ensino, a do, da educação e eu acho também que o o que me fez escolher essa área foi alguns professores de língua portuguesa, né? Em especial o Alexandre, é, que foi nosso professor de literatura, não um sei se vocês... Alexandre.
2: Oh. Eu era monitor dele na escola.
4: Tu era monitor dele? É, é engraçado <risos> porque Muito eu façato. tinha que passar
2: vendo se as pessoas tu tinham visto. feito a tarefa. E aí eu passava, passava, eu dava o nome pra ele, e eu dava meu nome cara... junto, porque eu não tinha feito tarefa. É, o cara então, era honesto. Ele era não, justo, né? <risos> era justo,
1: honesto.
2: O monitor dele não fazia tarefa, é. Enfim.
4: Nossa, Ramos, tu nem, nem aproveitava desse poder. O cara é muito aspas, virtuoso.
2: Né? Eu não consigo, eu
0: não consigo. Ele era, ele era muito
2: brother, eu não ia fazer isso comigo.
0: É, não, é. não era muito brother mesmo. De vez em quando a gente jogava videogame com ele, eu já cheguei a jogar FIFA com ele eu nem gosto de FIFA. Olha o ponto que o cara chegou.
4: Agora eu entendi porque vocês tiravam 10 em literatura. Não, não, não,
0: não, 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 Eu era eu um morta, ótimo aluno.
4: Eu, morta de estudar, tirava
0: 7. Não, a Marta, a Marta sabe. Olha que loucura, a Marta está aqui para falar, é professora agora, né, estudando para isso, e ela estudava comigo, é isso, eu dava cara. aula para ela de literatura. Verdade. Mas quem vive de passado é museu. Vai <risos> pode continuar, desculpe.
4: E eu acho que também tiveram outros professores, é, como o do cursinho Marechal que eu fiz também, professor de língua portuguesa, ele falava com tanta convicção, tanta, ele gostava tanto do que ele fazia que acabou meio Mas, que bom. me influenciando também indo para essa área. E eu acho que é, esses foram alguns fatores assim que fizeram parte, né, e fazem parte na verdade da minha formação é, enquanto profissional, né, apesar de ser também muito pessoal, eu acho. Porque eu acredito que cada um que escolhe assim, a, a sua profissão é por fatores e contextos né, que se vive, e, enfim.
2: O que eu queria te perguntar era sobre o curso de letras. Eu queria saber o que vocês fazem lá. Tipo, que vocês estudam, na verdade.
4: Letras. Ah, nossa, não estava esperando por essa, por essa mas deveria, né? Porque é. sempre, sempre fazem uma piada dessa. No caso, no curso de letras, a gente... Pelo incrível que parece, a gente não estuda gramática conforme a gente estuda, por exemplo, lá na escola. A gente acha que passa, o quê? Uns 12 anos, ou mais, não sei, estudando gramática, né? E quando a gente... A gente entra no curso de letras, a gente começa... Eu penso né, que a gente estuda como se fosse um outro lado da, da língua, da moeda, né, no caso. Porque a gente começa a estudar ali a evolução da língua. Então, por que, que certas coisas é, acontecem na língua? Como é que a gramática foi formada? Por que que existe a gramática? Para que que serve, né? É, a gente não estuda as regras em si, como uhum. na época da escola que a gente estudava, sei lá, o sujeito, o, o objeto, essas coisas. Eu até lembro muito do, do Abner <risos> falando, "Para que é que eu tenho que estudar isso? Eu não preciso. <risos> e eu, e a, a loucura com ele, né? Na época da escola. <risos> e a gente também estuda... A gente estuda como a língua, no caso, ela funciona. Na sociedade... E também a gente estuda literatura Então é, é mais ou menos isso, né? Que a gente estuda em letras Mas
2: nessa pegada que vocês estudam a língua, a linguagem e tal A gente entra bastante nesse nosso ponto principal do episódio, né? Que é, é errado falar errado Que tem essa, essa questão, né? Porque hoje em dia muita gente erra a gramática formal Formal isso, não, né? Mas tipo a, a, a lei, a regra gramatical, as regras gramaticais E tá tudo bem, ou não? Tá tudo bem, não. <risos> é,
4: no caso, tá tudo bem. <risos> Porque existem o, os linguistas, né? Que são, assim, chamados as, as pessoas que, ela, que estudam, no caso, a, a língua. E um professor de letras, ele tem essa formação né de linguista também. Pro linguista, no caso, não é errado falar errado. Na verdade, é errado aquele, aquela pessoa que fica apontando pro outro dizendo que tá falando errado, né? Porque a língua, ela, ela é vista como um é, como objeto, no caso, para quem estuda a língua. E ficou até meio, acho que repetitivo isso, né? Mas, enfim. Então, é, seria como se a gente interferisse. Se eu chegar contigo, por exemplo, e falar que, sei lá, tu falou alguma coisa errada, e falar que tá falando errado, é meio contraditório até para um professor de letras. Porque o que a gente estuda no curso é justamente isso. De saber que a língua, ela é como se fosse uma roupa. No caso. Então, de fato, vão ter momentos em que ela requer um certo cuidado, um certo monitoramento que a gente chama, né? Ou seja, a gente tentar não cometer esses erros, entre aspas, né? Da língua. E no caso, é... quando a gente fala errado, falar errado, isso é errado. Porque a língua, ela é um, como é que eu posso dizer? Um elemento que faz parte da, da sociedade, ela é uma uma identidade, um, um símbolo, né, então vai existir variações, ou seja, é, por exemplo, no português, a gente já vê algumas pessoas que elas, nas frases, elas marcam só o a primeiro a primeira elemento daquela frase, o plural, e o resto ela não marca mais, fica tudo no singular, e, e assim, é.
3: É. é que faz isso, <risos>
4: E, no caso, por exemplo, existem línguas que já fazem... Que já acontece isso, como, por exemplo, o francês. E por que, que será que, aqui no Brasil, a gente considera isso um, um equívoco, né? Um ah, erro, mas, sendo Mas que... aí,
2: eu tenho um ponto sobre isso. Ih, <risos> vai, lá vai, lá vai. <risos> Não, porque assim, eu, no fundo eu entendi que, por exemplo, a língua é para se compreender, né? Tipo, o que importa é que a outra pessoa vai entender a mensagem que tu quer passar. Perfeito. Só que, assim... O que eu entendo é que a língua tem as suas uhum. regras, porque se, se não fosse necessárias regras, uhum. não teriam por que existir, uhum. não concorda? Uhum. <risos> é isso. Cara, é e tem algumas regras que são importantes, se tu tira essa regra, a mensagem é alterada, é tipo a questão de, sei lá, tu quer falar no futuro, mas tu, no final da frase tu bota um AM em vez de um at sabe? Quando tu tá escrevendo, tu vai, tu talvez saque pelo contexto, mas a mensagem tem o seu, tem um desvio ali, né?
4: Sim, é, no caso, existem, é, por exemplo, essa questão aí da gente... É, existem pessoas que falam e que escrevem, né? No caso, tu tá falando da escrita, é o, o futuro, só que eles botam o um M ao invés do ão um lá, né? Uhum. E, e, assim, é, pra quem lê, vai acontecer o quê? A gente não, não vai ter uma, uma total compreensão. Talvez compreenda pelo contexto, né? Do que, que tá lendo ali, então consegue entender que é o futuro, mas que tá escrito de forma, não gosto dessa palavra, mas enfim, errada, mas não é, assim, não é esse termo, né? <risos> mas no caso, Ramos, a gramática, é, ela existe porque ela, ela é necessária, mas a maneira como... A gente trata a gramática, como as escolas elas ainda tratam a gramática, é como se resumissem a língua na gramática, entendeu? Eu acho que eu não sei, mas tipo assim resume entendi, a língua entendi. como se fosse gramática e a língua hum, é
2: a matéria é gramática na é? língua portuguesa, sei lá alguma coisa assim, né? É não isso
4: que só a matéria, mas é não só na, e também não só nas escolas, mas, tipo, até é, fora das escolas, gente, às vezes a gente fala alguém falando errado e fala, ai, tu tá uhum. falando errado. E corrige, né? Hum. Eu, gente, antes de eu entrar no curso de letras, eu fazia isso hum.
1: direto. Verdade, é verdade. Eu estou aqui de Olha prova. Aí, como a gente muda as percepções.
4: Graças a Deus. <risos> <risos> e assim, é, no caso, a, a gramática, ela faz parte da língua, ela, ela é necessária sim, porque existem momentos que a gente vai ter que falar conforme é, o que a gramática pede, ou escrever conforme o que a gramática pede, porque já imaginou se não existisse é, normas, é que nem a BNT, se não existisse a BNT, como é que será que haviam é os meus trabalhos de graduação,
1: cartolina, né? Grafite colorido, pá.
4: <risos> então, é, é mais ou menos isso a, a gramática, né? Porque no caso ela, ela é como se fosse um parâmetro, mas a maneira como a gente trata é como se ela fosse a língua. E como um todo. E aí vem o preconceito linguístico. As pessoas, elas julgam os outros pela maneira como é, como ela fala. E isso é errado. Você julgar o outro pela maneira como o outro fala. A fala, no caso, ela é um elemento individual. Uhum. Então, cada um tem as suas características. E não adianta. A fala, ela é muito... É, como é que eu posso dizer? A gente, quando tá falando, às vezes a gente para, a gente, então, interrompe, ou aí, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, vocês podem, em qualquer momento, me cortar. E isso não é a uhum. fala, ela é dinâmica. E eu acho que dizer, assim, que essa, essa questão de, ah, errado, é errado, mas conforme o quê? Quem, uhum. né? Uhum. Sim. Porque a língua é algo do falante. Né? Uhum. Então não, não é que o falante Ele fale errado Mas é como eu falei A língua ela é, um, é como se fosse uma vestimenta Você não vai pra praia com perna e gravata né? é... E a língua é mais ou menos isso Você não vai falar A gente não fala com Sei lá, com um diretor de alguma coisa Da mesma forma que a gente tá falando aqui Pelo menos eu não é, Eu, falar,
1: eu, acho, né? essa, eu <risos> acho essa analogia do terno na praia é Uma das melhores, porque dá pra ilustrar muito bem Tipo assim, mano Tu imagina o vendedor lá da praia que tá vendendo o picolé dele, tipo, falando mega formalmente e tal, e, e fazendo uma, sei lá, um, um TCC sobre o porquê o picolé dele é o melhor picolé. Não, o cara vai falar que o picolé é mais gelado da cidade, blá, 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 É, tipo, picolé, não, vai, não vai falar no picolé. plural, vai picotar tudo e vai gritar e vai, sabe... Acho que isso é uma analogia muito boa. Em São
2: boa. Paulo, não vão nem falar picolé, né? Vão gritar sorvete palito. É, isso aí, aí que é a questão do errado, realmente. Que isso
0: aí tá errado, realmente.
2: <risos> Olha aí o conceito linguístico. É, mas
0: sabe o que me lembrou? Isso me lembrou um, um almoço que eu tive contigo lá no, na UFAM, Marta. Que eu lembro que eu tava falando alguma coisa da vida, né? Provavelmente reclamando. Aí eu falei alguma coisa errada e eu me corrigi. Aí tu chegou e falou, não Daniel, mas a língua, ela é fluida, ela é dinâmica. Então você você não tá errado, você está se expressando do seu jeito. Aí eu falei, tá bom, Marta, come aí teu almoço, fica no... <risos> <risos> Me cortou!
2: <risos> não, mas assim, eu, por mim, assim, eu tento a seguir uma, a, as regras, assim, que eu conheço, né? Só que tem um negócio, por exemplo, aqui no podcast eu faço muito. Eu tô formulando um pensamento na minha cabeça, só que depois eu penso em um jeito melhor de falar. E eu simplesmente mudo a, 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 o que eu já tava falando e vou pro outro ponto. E aí, tipo, uhum. acaba tendo desconexões, ou, sei lá, o próprio plural, né? O singular, e acaba dando esses <risos> problemas. Mas, assim, no escrito, eu tento, pelo menos, manter lógica, né? Porque eu tenho mais tempo para pensar, uhum. assim. Não saio só escrevendo, né? Eu, pelo menos, Calma, eu mas tenho tá é, essa escrito,
1: escrito exatamente aonde? Tipo, WhatsApp ou sei lá? Ah, o WhatsApp, qualquer mas, lugar né, que tu for escrever, Não, mas é boa, Mas tu não, né? tu não abrevia, tipo, é não a n ou qualquer coisa? Tipo. Não,
2: mas eu tô falando, tipo, manter a lógica, por exemplo, mais e mais, ah, essas coisas. Ah, tudo bem, assim, tá. Sabe? O
1: básico do básico, né?
2: O básico, é. Eu, eu acho que é importante, né? Pelo menos. <risos> eu acho que é preconceito linguístico você falar que isso é o básico. <risos> não, mas é o básico porque, vamos dizer assim, é, onde, é o que a gente aprende no colégio, né? Tá que teve gente, Tem gente que não teve acesso, mas a gente tem que ter um parâmetro aqui. Então, bora colocar isso como um parâmetro, que esse é o básico porque foi é ensinado no colégio.
1: Pode mas aí Precisa. tem muita coisa que é ensinada no <risos> colégio que não é básica, mano. Ah, não, é,
2: mas aí é. Aí,
1: aí, aí tá complicando a situação. <risos> Marta, Eu favor, já tô me perdendo vocês.
4: nessa viagem de vocês. <risos> é,
1: é porque, tipo assim, a gente tá tentando encontrar um ponto de partida pra definir o que é, tipo, meio que aceitar entre aspas, muitas aspas assim, você abreviar ou falar errado e o, o que vai, tipo, ultrapassar essa linha e começar a confundir o leitor ou, tipo, a pessoa que vai, sei lá, escutar, entendeu? Tipo, a questão do, do futuro e do pretérito, né? Que é o AM e o... E o Uau. AM, né? Uhum. Tipo, isso já vai começar a atrapalhar a comunicação, né? Por exemplo, a pessoa escrevendo algo que, na verdade, tinha que ser no pretérito, mas aí coloca no futuro e a pessoa fica achando que, na verdade, vem depois, né?
4: Sim. <risos> é, no caso, interessante essa questão do parâmetro, mas eu, eu acredito que um parâmetro seria, então, no momento, até que ponto eu consigo me comunicar e a pessoa consegue entender. Que é no, esse caso aí, por exemplo, do futuro, né? isso. Que, a gente, isso. que as pessoas confundem. É, depende, porque, por exemplo, se for numa frase solta, o que provavelmente não vai acontecer, porque a fala não, não são frases soltas, né são frases que estão sempre uma relacionada com a outra... Então, eu acho que dependendo do contexto, você consegue compreender mesmo que ali, né? Por exemplo, você tá no WhatsApp. Eu falo da fala, mas eu tô pensando no WhatsApp, na verdade, né? Uhum. Mas você talvez consiga compreender que aquela pessoa que escreveu ali de forma... É, é cometeu um desvio?
0: Boa, não falou que errou, a pessoa. É, é, é. É. Ela tá esquivando dessa é. palavra. Eu tô...
4: <risos> Você consegue compreender o que, que ela quis ali, mesmo que não tenha sido no futuro, né? Eu não sei se eu me fiz entender.
3: Sim, sim. <risos> mas entendi. eu digo
4: assim, mas eu digo assim, é, a língua ela ela depende muito do contexto, né? A fala, Exatamente. a escrita, então então assimramos novamente é informar, mas Ixi. é vai ter vão ter situações que de fato é, a gente tem que se monitorar mais, procurar falar de uma forma mais aceitável para gramática, né? E vão ter outros momentos que esquece isso daí, relaxa e fala natural tá, mesmo. Eu, eu falo entendeu?
2: natural, o problema é. é que tem umas coisas assim que eu me prendo e aí é questão minha, né? Eu também não vou obrigar ninguém, mas não, assim, claro. se vocês puderem
0: também, é também <risos> É porque mas Isso aí, não, não, pera, isso aí eu acho interessante, porque para mim, eu avalio da seguinte maneira. Eu uso muito o contexto. Se eu estou com os meus amigos, raramente eu vou tentar falar tudo perfeitinho. Eu vou me irritar mais comigo mesmo, mas eu não vou me esforçar pra... Com Ramos... fazer com você Não, Não, não. Se eu tiver com o Ramos é pior ainda. Eu falo, eu falo pra irritar ele. Não, é porque Aí, vocês estão achando não, não, que eu tô deixa falando lá, que não for mal. Eu
2: não tô falando disso. Eu tô falando não, de não.
0: coisas... Pois é, mas né? no, tipo... Eu sempre avalio o contexto que eu tô falando. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito que acontece aqui em casa é que de vez em quando eu tô conversando de boas com a minha família. Estou num ambiente familiar, aí eu mando um <risos> alguma coisa errada. Uma coisa... Não errada, não. Um desvio, que nem a Marta fala. <risos> aí o meu pai fala, isso está incorreto. Correto, <risos> gramaticalmente é isso. Aí eu olho assim pra ele e eu falei, tudo bem, você acabou de cortar a minha vibe. Você gostou disso? Porque agora eu não quero mais continuar falando o é... que eu tá falando.
2: Parte disso eu também, porque eu já... Já falaram pra mim assim, tipo, meio que na frente de todo mundo a coisa correu. Eu, eu falei, é filho da puta, agora eu não vou arrumar mais nada, não. Que, né? isso, é. que isso, Agora que ela é. Competição.
1: <risos> <risos>
4: agora, é, Daniel, eu achei interessante teu pai falar, ah, gra gramaticalmente, né? Porque às vezes as pessoas não falam, elas só falam tá errado, porque tu tá falando feio, isso é. E...
0: Ah, não, mas eu não sei se ele falou exatamente isso não. Isso aí foi. Ah, sim, <risos> o, pai, mas... o pai do Dani não é advogado? Teu pai, Dani? É, Olha, meu pai é advogado. Tem uma relação clara. É, não, meu pai, ele, ele se irrita muito com esses errinhos, porque ele escreve uhum, muito, né? Entendi. Aí, de vez em quando a gente fala, ele fala, não, não, não Mas por hoje favor. em
1: dia,
2: todo mundo escreve muito, né? Agora com o WhatsApp e tal. Se bem que tem gente que manda áudio, né? Mas
0: <risos> o padrão
2: agora, muita gente escreve, tá escrevendo. Tá que é uma forma mais informal, né? E tudo mais, mas tem muita gente escrevendo hoje em dia.
1: Interessante. Comigo comigo foi justamente o contrário. Eu, eu acho que com a Marta também. Mas ela vai poder dizer depois. Mas, tipo assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar de fato com o jornalismo eu comecei a me desprender um pouco de certas normas, assim, principalmente em ambientes informais, tá ligado? Tipo assim, eu já tava trabalhando tanto com aquela parada e tendo que me policiar tanto, que a partir do momento que eu tava entre aspas, livre, eu comecei a ficar tipo, de boa, com tudo de errado, assim, tipo, que era, que não era trabalho, que era algo informal, eu comecei a ficar, tipo, mano, suave, tá ligado? Não precisa dessa pressão. Uhum. Mas, não sei, isso foi comigo, né? Como é que foi essa experiência pra tu, Ah,
4: eu acho que como eu, eu ainda não eu não tô totalmente assim é, no mercado de trabalho uhum. né? mas por eu ter uma vivência muito forte na área acadêmica né e eu tava até falando com o Daniel que eu tô fazendo meio que o um mestrado não sei muito bem não sei como definir isso ainda porque eu não terminei a graduação eu procuro me policiar muito. Mas é porque eu vivo muito no meu acadêmico. Ah, né? mas pois
1: e é. Justamente. Eu sempre... ah, tô tá no, é, tá no meio acadêmico.
4: Mas, por exemplo, quando eu tô com, sei lá, com os meus familiares ou com os amigos, se eu não estivesse gravando isso daqui também... <risos> provavelmente eu não estava nem aí pra maneira como eu estava falando não, não precisa e... estar aí
1: aqui não, é aqui é. É. você é. pode falar ben, o que quiser, se for por causa do Ramos, ele realmente tem as caraca,
2: é os é. caras
0: estão pintando como se eu fosse o
2: ditador o da gramática
0: é. eu, 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 eu acho é. engraçado isso, porque o Ramos eu lembro que ele nem, eu não sei se tu, tu, era tão, tu era muito bom assim na gramática Ramos. Tu tirava no colégio era, mas não era
2: porque eu fazia questão de saber prócrono né? Óculos, essas coisas assim, mãe. tempo verbal, é só, só, tipo... Intuição, tinha né? Tinha que passar, né? Eu, eu tinha que Você passar. Você não tinha
0: dificuldade, vai. É, eu não, eu Entendi, tinha, né? não tinha dificuldade. A minha questão pois não é, é. essa, comigo, pô. Eu tô falando de comigo só de... é o contrário, pô. Na escola, no colégio, no ensino fundamental e médio, eu tinha muita dificuldade com gramática, porque eu me irritava muito com essas frescurinhas das, das regras e tal. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, é que é importante ressaltar que a gente começou a estudar um tipo de regra, aí teve a reforma ortográfica e mudou. É, exatamente. Então a gente passou eu por menino. isso. Então eu tive muito trauma com estudos de gramática e português, né? Porque a gente começou de um jeito e do nada virou tudo e mudou a lógica de tudo. E eu estava aprendendo com a lógica certa e eu estava indo bem. Aí teve a reforma <risos> ortográfica e eu comecei a ir muito mal, porque eu estava muito fixado no antigo. É, aí que teve. eu comecei a ter raiva da gramática. Mas teve um período aí... assim que eles aceitavam, né, ainda a É, fugir, eu lembro, é. tipo... Acho que foi um ano e tal que a gente, tipo, a gente de mudança, errava. Né? Aí a professora colocava, tipo, uma nota assim: olha, atualmente você é assim devido ao nome ortográfico, mas eu vou te dar o ok porque a gente tá em transição. Tipo, tinha um negócio assim, né? Teve um, uma época de aceitação. Só que quando isso passou, eu me ferrei. Porque <risos> eu não sabia mais nada, entendeu? Aí desde lá eu só me ferrei em gramática. Eu era muito ruim em gramática. Eu quase reprovei, acho que dois anos por causa de gramática. O resto é de boa, tipo, o resto é dos estudos. Mas a gramática não. Eu tinha raiva daquela... Dos quadrinhos da Mafalda. Porra. Que, <risos> que, 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 da tinha que... Tinha que detalhar. Tinha que estudar os quadrinhos da Mafalda, mano. Eu falo, mano, ela só tá falando. Por que, é que eu tenho que estudar o que ela tá falando aí? Tem que desmembrar. Você tinha que isso. falar
2: pra professora. A língua é fluida, professora.
4: É. <risos> é, é, porque no caso, esse, esse acordo aí foi feito entre os países que falam, né? A língua portuguesa. E, e assim, há quem... Quem é, esteja a favor do que o Daniel tá falando aí, né? Porque lá vai eu falar, mas a língua é fluida, então cada, cada região tem a sua característica. Imagina é, tu, você pegar vários países que falam a língua portuguesa e tentar unificar a língua como se fosse uhum. só um. E é, é quase impossível, porque a língua oh, tá ela, ela é cultura, ela é a identidade de um povo. Então é óbvio que ela vai ser diferente, né? De um, de um país para outro, de uma região para outra. Até mesmo dentro, da, dentro de Manaus tem, por exemplo, é, na UFAM, eu fiz uma matéria chamada sociolinguística, a sociolinguística é uma ciência, vamos colocar, é uma vertente da linguística, né, dos estudos de linguística que vai, vão estudar as variações que acontecem, né, na língua. Uhum. E aí, nessa, nessa matéria, eu fiz um trabalho com dois, dois amigos e a gente observou a variação linguística de uma, da comunidade LGBT na, na UFAM. E a gente comparou com uma outra comunidade LGBT, eu acho que de São Paulo. E, e teve divergências.
2: Caramba, é interessante.
4: E a, uhum. Sim, e, e uma outra coisa assim que eu já observei, mas eu nunca pesquisei foi mais observação minha mesmo como eu tenho amigos que são dessa comunidade LGBT e tenho amigos que são heterossexuais então é, existem características, né, na língua desse, dessas duas comunidades Sim. vamos dizer assim, e não adianta então imagina se são Comunidades que vivem no mesmo, no, mesmo, no mesmo estado e já tem divergência, então imagina entre países. Né? Cara,
2: eu lembro de uma situação que um amigo meu falou assim: ele tava vendo a foto de algum ator, alguma coisa assim. Ele falou, mano, esse. Ele falou, mano, ele falou alguma coisa lá, esse boy é sapão, é um sapão. Aí eu fiquei, eu, tipo, pra, pra mim o cara, era um cara ok, assim, tipo o, o cara da foto, eu fiquei pensando, mano, esse cara é um sapão, na minha cabeça, o sapão era um cara feio, sabe, porque a galera <risos> associa sapo com coisa feia e tudo mais, eu, mano, esse cara é um cara feio eu fiquei, porra, aí depois que eu fui Ura, entender que, tá que, que, sapo, ele é bonitinho, que sapão é
0: tipo um cara bonitão e tal sei lá o que é. Nossa, eu lembro disso quando, quando o sapão chegou na UFAN, <risos> era sem parar, aí eu lembro que um dia uma, uma amiga minha falou, esse Daniel é um sapão Pão. aí eu falei, vai te foder,
3: caralho. <risos> é uma elogia, é, cara. te
0: elogiando é. aí. Não, mas era uma amiga minha, pô. Aí ela ficou, pô, mano, tu entendeu? Aí eu falei, o que que tá falando, João de sapo, mano? Que é isso? Aí ela explicou. Aí eu, ah, pô, desculpa aí. É, mano, essas coisas.
4: É, isso daí são as gírias, né, que tem dentro da comunidade. Por exemplo, Exato. A, o top é, é uma marca, né? Uma gíria que é de marca é, do pessoal da comunidade heterossexual. Então, tipo, eu tenho uns amigos que eles não suportam, né? Não vem pra cá com esse teu top, Marta. Cala a tua é, boca,
1: é, cala é, outra é, coisa. Eu, eu adoro né? o top,
2: mano Eu falo muito top. Tem uma época que eu, <risos> eu tive também. que parar
1: por, por preconceito. Porque, pô, eu tava ali <risos> na área mais de humanas e tal. E se eu falasse um top, assim... Tipo, não aquele top... Que é claramente uma zoeira, mas aquele top de verdade, sabe? Que é espontâneo, que é vendo do coração. Uhum. Aí uhum. eu era alvo de olhares, sabe?
0: Estranhos, assim. Tipo, caralho, falou top. Ah, eu acho que de, depois disso eu sempre falo top meio que na zoeira. Olha aí, é, tá vendo? É meio raro eu falar top, tá nele, top, top sério mesmo. É, 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 eu saí tá da quando você falava muito,
1: é. tipo, muito, pô, a é, cada cinco palavras era top. Aí agora eu. Eu consigo me controlar. <risos> Hoje é o tipo. Hoje é tipo. O tipo, tipo. não tem como. Isso é uma parada que, eu, que eu, a gente vai abordar, diviso de, de linguagem, que o tipo é uma parada assim que eu acho que eu vou ter que fazer, sei lá, lavagem cerebral em mim mesmo, sabe? Pra tirar <risos> essa palavra da minha boca, que é impossível, pô.
0: É, aliás, pô, já entrando nesse assunto de vice-linguagem, de Marta, o que que tu acha disso? O que que tu tem pra falar sobre isso?
4: Deixa eu fazer um comentário sobre o tipo. Pode, é pode É porque ver. teve... Eu acho que foi, foi o podcast do Abner, e o Abner, ele fala muito tipo.
2: É.
3: E
4: eu acho que... Eu parei de contar, sei lá, acho que no 15.
2: É, Marta, é porque, assim, eu tiro muito tipo. Só que nesse episódio, eu simplesmente desisti. <risos> Era todo mundo falando tipo, eu falei, ah, não. É, sim, meu
4: Deus. É, eu acho que o vício de linguagem, ele pra gramática é algo que não deveria acontecer, né? Para quem é gramatiqueiro.
2: Ramos. <risos> hum. Não é isso. Deixa é. Eu mais. Não é isso. Eu
0: ia admitir que tava editando os tipo <risos> fora, mano.
2: Não, mas porque fica chato, né? O professor fica ouvindo tipo, tipo, tipo. É a, a sua opinião, meu amigo. Mano, tinha uma frase do Luque que ele falou. Mano, tipo assim, eu tava tipo, sei lá o quê, e depois tipo, tipo, Nossa, sei, não, okay. assim. É porque <risos> quando... Eu, eu,
1: é o que o Dan falou, a gente usa essa porra como vírgula, pô. Tipo assim, sim, ó, são mágicos tipo, que é espontâneo, é natural, não tem como, pô, não tem
0: como. Mas eu acho que a gente só se irrita quando a gente percebe. Ah, sim, você... sim é, a gente, a gente não percebe, geralmente. Eu percebo
2: porque eu tô editando, eu escuto umas três vezes, daí fica chato, né? Não, Marta,
0: pode cancelar. Desculpa, eu já atrapalhei. É,
4: no, no caso, é, para gramática, são eles são vistos, né, como alterações, né, defeituosas da norma da língua pa padrão. E aí, é, às vezes as pessoas elas associam a um descuidado ali da na hora da fala ou na escrita, né, e ou um, certo uma ignorância da pessoa que fala. Mas na verdade, a, o vício de linguagem ele é uma marca. Ele é uma característica da língua e está aí e a a gente fala constantemente, né, e em algum momento, por exemplo, esse assim, né, 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 <risos> são, são marcas e acontece. Agora, assim, de fato, quando a gente fala muito, para algumas pessoas isso chega a ser a, meio irritante, né? Mas para os linguistas isso é, é ótimo. Porque é algo que acontece, é, como é que eu posso dizer, de forma recorrente na língua. E aí a gente pode estudar, é, por exemplo, por que, que será que a gente usa tanto esse tipo, né? Esse tipo, né? É ótimo. <risos> por que, que será que a gente usa tanto esse tipo? Tipo, é, por exemplo, nossa, aquela menina do Big Brother, ela falava muito tipo. E, e por que esse, esse tipo ele é tão recorrente na nossa fala hoje? Ou, sei lá, o coisa, a gente fala muito coisa pra coisas, sabe? Uhum, uhum.
3: Sim, tipo essa coisa.
4: O, o né também. Tá tudo ou, coisado. É, o, então são situações que acontecem na língua e que, pro linguista, isso daí é ótimo, porque ele vai pegar aquela... É, como é que eu posso dizer? Ele vai pegar essa, essa esse fenômeno, né? Esse acontecimento e tentar estudar, é, por exemplo, tem uma eu tenho uma colega na Uf, uma amiga na ufam que ela estuda sobre a, a marcação dos advérbios é, de negação, alguma coisa assim. Então, quando a gente faz uma frase no Amazonas, né? É, a gente sempre fala, por exemplo, ah, isso daqui não é para mim, não, não, sei lá, marco não mais de uma vez, né? E por que que será que isso acontece?
0: enfatizar. Hum, entendi.
4: Pode ser. Eu, eu, eu né? não li ainda a pesquisa dela, né? Porque na época tava no, no começo, né? Nem sei qual aqui foi a conclusão a gente, que
2: ela... Aqui a gente tem um negócio também que
0: precede o adverbo de negação, que é o sim. A gente fala muito sim. sim. Não, <risos> esse... fala assim, esse... Por exemplo. Tipo, a gente fala... A gente, a, a gente tá conversando, né? Aí a gente... No, a gente tá, no começo a gente tá discordando com a pessoa só que aí a pessoa faz um ponto que a gente concorda aí a gente fala não, sim aí a gente responde a pessoa <risos> na verdade pra mim é mais sim, não é, tem o, é, tem o, o Ramos o, é mais sim não, eu, eu falo não sim né?
1: mas isso, isso é uma parada muito horrível, mas que a gente não consegue tirar também, tipo,
0: é absurdo isso. Mas isso é o é da pior conversa, é né? que sempre é. que eu percebo, eu, eu me irrito, porque eu travo, porque eu percebo que eu vou falar de novo, no meio da conversa. Então, de vez em quando a gente tá num episódio, eu falo, não, sim, aí eu já fico, caraca, eu falei de novo essa desgraça. É. Que é tipo, a gente tá falando, não, estamos negando, mas aí sim, estamos afirmando, que estamos concordando.
1: <risos> Oh. Em vez de falar, concordo parcialmente, Dani. <risos> é,
0: mas é
4: porque... É, é, talvez isso aconteça aqui, porque... Acaba que, como vocês... Eu vejo, assim, que vocês se veem num ambiente aqui muito confortável. Vocês não precisam estar tá monitorando nada. Então, vocês falam de uma forma muito natural. E acaba que isso acontece, né? Uhum. Tanto que, por exemplo, quando... É, a gente faz trabalho relacionado com linguística e precisa de dados, a gente geralmente grava a, as pessoas falando. Só que a gente nunca pega os primeiros minutos da gravação porque é o momento que a pessoa ela mais se monitora. Uhum. Então, a gente não sabe, de fato. É, ali, então, a gente meio que ah, descarta é porque... A gente acaba que a pessoa ela não está se mostrando,
0: vamos dizer assim. Ela sabe que ela está sendo gravada Sim. e ela não fica naturalmente ah, né, falando. Dá uns drinks para ela que resolve rapidinho isso aí. Que, <risos> que horror! É. A Marta, que horror! Anotando para o próximo trabalho. ganhar é, é, é. <risos> <Daniela> me respeita. <risos>
4: Mas é isso, eu acho que é porque vocês se veem aqui muito à vontade e às vezes também eu acho que é porque como já tá um pouco impregnado, né? Esse tipo aí, por exemplo, meu Deus, às vezes eu tô fazendo uma apresentação e eu solto um tipo, né? E esse né também que eu adoro.
2: Nossa, eu já fiz isso em apresentação de inglês, tô lá falando inglês, termino, né?
4: Mas é interessante, porque isso é uma marca da, da, nossa, da nossa língua, né? Da forma como a gente fala. É,
2: uhum,
3: com certeza.
4: <risos> Já soltava, né? <risos>
2: assim, a gente sabe que a língua é fluida e tudo mais, mas bora falar um pouco da questão gramatical, gramaticalmente correta, se assim, vamos dizer assim. Ai, é errado é é isso. Aí, né? Não, porque a gente, a gente separou alguns pontos que a gente queria sim, conversar, sim. né? Que era questões que acontecem muito das pessoas se desviarem da gramática. boa. <risos> boa. E... boa, boa. Usar outra forma E a gente, assim, isso aqui é pra quem quiser falar gramaticamente correto Sei lá, é importante, né? Entrevista Não, o... de trabalho, essas
0: coisas assim O primeiro ponto que a gente tem aqui Eu quero fazer uma pergunta direta pra Marta Porque Ai. isso aqui é o que mais me irrita Pode no falar. geral Que são os grandes porquês Boa. Eu quero saber a sua opinião, Marta. Você acha necessário essa divisão enorme de porquês?
4: Na, a divisão enorme? Quatro, né? É, é muito, tá? É
0: acabou, acabou, mar... mar... acabou, acabou, acabou. A gente já sabe a resposta. É. Mar... Mar... é... Me bate logo.
4: Próxima pergunta. É... é porque assim, o Daniel, no caso, esses porquês, né, lá vai o Cuneco, né, eles existem ali mas não é só por questão, é, como é que eu posso dizer? A ah, ortografia, o certo ou errado. Mas, por exemplo, o porquê junto, ele dá ideia de resposta, né? Aquele sem acento. Assim. Uhum. E aí um porquê. É junto mas com acento já representa o substantivo então é por exemplo o é como se disso. fosse ou é o motivo disso então a gente coloca ali o porquê disso então essa essa diferença ela tem muito a ver também com a questão da do que que significa do significado desses desses porquês assim eu acho que pro Pro dia a dia, pro cotidiano, sei lá, tu tá falando com o teu pai, com a tua mãe, com alguém que tem mais intimidade, eu acho que não, não, não tem porquê tu estar tá o tempo todo usando, diferenciando, né? Mas, por exemplo, é, querendo ou não, se tu for falar com o teu chefe, é, ou sei lá, com o um diretor, com uma pessoa de uma forma mais formal, é interessante tu ter o conhecimento da, desses porquês, né? Então, o porquê separado que é pergunta ou o porquê separado e com acento é pergunta no final, então é bom tu ter esse conhecimento pra tu saber com quem tu vai usar, na verdade
0: né? eu gosto da Marta falando porque ela já assume que eu não tenho esse conhecimento, <risos> eu não, tenho esse conhecimento. <risos> não, não é não, não, não eu, 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 eu não uso ai, desculpa es, eu chego não, eu chego, se eu tô escrevendo eu quero falar, sei lá, o porquê, eu falo, ah, o motivo. Caraca, o cara Entendeu? troca. Se eu quero falar, é... Eu, eu não vou saber porque eu não lembro do certo aqui. Mas tipo, eu ah, uso muito pois No lugar de porquê, entendeu? Então tipo, eu, eu me adapto eu, eu evito ao máximo usar os porquês ah, escreve eu pq e deixa a pessoa Ah, manda o <risos> Enem Na redação do Enem tu coloca lá um pq Claro, <risos> com certeza vai, vai na fé isso aí Vai, dar vai certo. na fé Aí tu começa assim ó, teu tua redação é, Li no meu face <risos> Eu que... acho que tal coisa Na minha opinião <risos> Na minha opinião que li no face
1: é, mas essa, essa parada de Ajustar é. a frase pra quando você não sabe algo que você usaria é, pô, um bagulho válido. Tipo assim. É, eu faço com É isso. super válido. É melhor fazer não, isso. o meu TCC inteiro foi tá construído
0: assim, com... ah, mano, porque a gramática não, calma, mas é diferente.
1: É, é aí é diferente, Dani. Porra. Não, 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 não. não, não <risos> é diferente. Eu passei, eu tô formado. É diferente porque aí, tipo, tu tava literalmente com o computador aberto na tua frente pra tu poder ah, pesquisar a hora ah, que tu não, quisesse. Não, 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 aí é preguiça, mas, não não Não,
0: não, você está assumindo que eu estou escrevendo e eu paro para verificar minha ortografia. <risos> não, eu tô... Flu... Mano, Caramba, tá fluindo é, meu texto É um, é, é um milagre diferente. eu estar tá escrevendo. Então eu tenho que fluir, mano. Tem que continuar
4: Entendi, é Mas olha, é, Daniel, no, no caso, por exemplo, <risos> é, vão ter momentos que vai fluir, mas tu tem que voltar pra... Dependendo do que tu for fazer, né? Se for um trabalho acadêmico, é interessante tu escrever no conforme mínimo, a norma padrão. No
0: interessante. É, <risos> o, o, <risos> né? A minha. Não, eu escrevi que não, não eu tô falando que eu evitei os porquês, entendeu? Eu não tô falando que eu escrevi tudo errado, gente. Calma lá. Entendi. Tudo é, bem, só tudo porquês.
1: bem, porquês. Mas
4: essa tua tática é de, é, por exemplo, ah, não sei qual é o porquê, eu vou usar o motivo, é uma. É, um, é, é válido mesmo, é muito ah. interessante. Não tá é, errado. Gente... Não. Quer
2: dizer, afinal, nada é tá bom. errado. <risos> tá, tudo, tá tudo certo.
4: No caso, o Ramos, eu acho que o Ramos, ele, tá... ele ficou chateado. <risos> ele quer que algo
3: esteja errado. Ele que algo esteja errado.
4: Mas, é, é, mais uma vez, eu friso, né? A língua, ela é como um investimento. Então, vai depender de, do contexto com quem tu é, tá falando. Pra quem é, você tá direcionando a... A, a palavra, por exemplo, eu tinha preparado uma outra coisa na minha cabeça, né? É, sei lá, citar autor aqui, mas. Nossa, a, sim, a, é. aí a, as, as coisas aqui já é. foram se desenhando de outra forma, entendeu? Então é. eu já não precisei usar a linguagem mais é um pouquinho mais técnica e ao mesmo tempo não tanto. Não precisei citar autor aqui. Então, é. assim, é, a língua, ela é isso. Você tem que saber quando usá-la, de que maneira você
1: vai usá-la, né? É gingado, é gingado. A uhum. é língua é A língua é uma dança. Alguns <risos> sabem
0: dançar. <risos> Olha o cara. <risos> que é, isso. é É o Dani que tá falando. Aí.
2: <risos> Mas já passando por outro exemplo, outro exemplo não, né? Outra parte que a separou, que é o mais e mais. Tipo, mais com i mais sem i. Isso aí eu vejo bastante.
4: É, isso eu também vejo bastante. Eu vejo até professores, né? E é interessante porque, às vezes, quando você se torna um profissional, por exemplo, eu tenho certeza que exigem do Luffy a escrita correta uhum, dele 24 horas, certeza. né? Porque ele ah, é um... mas prof... o
2: negócio dele vai pro jornal, né? Pois... Isso. É,
4: mas ele é jornalista. O jornalista tem que saber escrever. Mais ou menos isso que se pensa, né? Tem que saber falar. É, e ah. a mesma coisa é um professor. E eu vejo professores que escrevem mais sem o I, sendo que... Enfim, vocês entenderam, né? Tipo, sim, sim. sim.
3: Uma... Troca, né?
4: É, troca. E se exige muito do, profissio... do profissional, no caso. Mas é... assim, no mundo Pode profissional,
2: falar. eu acho que tem que ter mesmo essa exigência aí. Tipo, na, na questão do trabalho, né? No momento que tu tá no trabalho, quando tu sai, beleza. Mas acho que no mundo profissional tem que ter, não sei. Não, no mundo que...
1: profissional... No, tipo assim, vamos supor, tu quer um exemplo clássico, né? Você tem que estudar pra caramba pra passar num concurso. Aí, na hora do concurso, quando você vai lá escrever você não vai tipo colocar ah mas é só se for um concurso muito específico com questões é para você discorrer e tal tipo sobre língua especificamente mas na maioria dos concursos você vai ter que obedecer ali a regra estrita
0: e os cada detalhe é mas ele é, é... Esse detalhe que vocês estão falando, essa condição, ela geralmente no concurso tem, tem as regras, né? Então eles falam lá que tu tem que usar a norma escrita, não sei o que. É, bem é, justamente, não, 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 justamente, especificam. É, então lá já tá determinando o que tu tem que usar. Então se tu tá fazendo diferente, aí já foi erro seu, né? Não, mas eu acho que no trabalho
1: ah. é implícito que você tem que sempre usar a forma correta. Ah, corretta. meu amigo, no meu trabalho eu não uso
0: forma correta. Não, calma, eu mas tu não faz não, algum ofício é. Ah, mas, mas aí você já tá especificando, você só falou trabalho. Não, Mano, mas tu fala boa, com a tua chefe,
1: é... tipo, informalzão e foda-se e tá? tal.
0: Eu falo informal É pior que eu falo também, mas é porque não, a, tá a gente é mais próximo. Não, pois assim, é, não
1: aí é, quando é, existe um uma, um uma, uma relação né? de proximidade, quando não é nada oficial, é só uma mensagem no zap e você já tem uma certa intimidade, beleza. Mas, tipo assim, tu vai fazer um ofício pra, pro diretor, como a Marta falou, tipo, de algum setor ou se tu vai tipo primeiro literalmente... que
0: eu fiz para mim é papel então
1: tá a gente já percebeu que o Dani é, a qualquer momento <risos> ele, é alguma é, vai dar alguma merda tá ligado primeiro, mas, tu, primeiro tipo... que
2: ofício não é papel é só o formato do papel ai lá vai <risos> <risos> mas então só para deixar é, claro aí que mais sem i é para quando tu tá dando um, um contraponto né sei lá é... qual é, qual é a palavra certa para isso
4: é, o mais com o i no caso é, é quando você quer dar um, uma, uma intensidade, seria um advérbio de intensidade esse mais com o i. Ou com o com i eu estou falando, tá? Agora o sem ele é uma conjunção adversativa, ou seja, você tem duas ideias, né? O que é a conjunção? A conjunção é um elemento ali da de uma frase ou de uma sentença. E ela vai ligar, no caso, duas orações ou mais. E aí, um exemplo. Eu gosto de jogar futebol, mas, né, sem o I, estou com a perna quebrada. Não é exemplo. <risos> são, são, duas, são, duas, são duas frases que elas são ligadas por essa conjunção que é uma adversativa. E por que que é adversativa? Porque são duas ideias que elas não... Elas divergem de si, elas não se complementam, né? E ah, aí, vem esse. Flashbacks
0: Max. de guerra aqui do ensino fundamental e médio.
4: Ah, pois é. E o mais com i é o advérbio de intensidade mesmo. É, por exemplo, Maria é a menina mais bonita da turma. Então, é, é tá intensificando a beleza ali da, da Maria, né?
2: Aham. Nossa, professoras falam, falam bonito, né? <risos> claro, meu amigo. O próximo exemplo, eu tenho até uma dica para as pessoas não errarem. Quer dizer não desviarem,
4: hum. é... <risos> que é Olha, o... aprendeu! O
2: mal com L e o mal com U, que tipo, tem um que é o oposto de bem e um que é o oposto de bom, né, o... aí a dica é a seguinte, lembre da frase, a males que vem para o bem, <risos> males com L, bem, então, mal com L é o oposto de bem e mal com U, oposto de bom. E aí, gostou da minha dica? <risos> ah,
4: não, o mal com U. <risos> 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 não, eu gostei Tá
2: de muito bom.
4: É...
3: Não, <risos>
4: aí... <risos> é, ó, no caso, o mal com U, ele é um adjetivo, então ele vai descrever algo. Enquanto esse mal com L aí que tu tá falando, ele vai ser um, ele pode ser um advérbio, né, de modo, e ele também pode ser um, um substantivo ou uma conjunção. Aí o Daniel já se
2: perdeu. Eu, também, eu já perdi. também. Não, vocês
4: querem a aula de gramática. <risos> eu já entendi. Vai lá, vai lá. de bala. E, e aí, um, um exemplo. É, decimal, decimal, né? No caso, é, o mal com U. Joaquim é um mal perdedor. E aí a gente pode substituir, trocar, né? Por exemplo, é um bom perdedor ou é um bem perdedor? Né? Que é essa dica aí que tu tá dando. Quando troca pelo o bom, então ele é com U, Ele é um adjetivo. E quando é o com L, no caso, que ele pode ser um adverbio Por exemplo, você fez isso de mau jeito. Esse mau jeito... Por que, que ele, esse mal é com L? Ele é um, ad, é um adverbio Porque ele determina a maneira como foi feita aquela ação. É, por exemplo, ele está fazendo isso por mal
2: e aí, Dani, pegou?
4: <risos> então, é, seria, seria um pouco dessa essa diferença, né? Uh -huh. é, entre esse mal com L e o mal com U. Um. É assim, eu acho que é um erro que se comete muito. E eu... Um erro não, né? Desvio, o desvio, desvio, desvio da gramática. <risos> desvio, que se comete muito porque... porque é, eu vejo isso muito na escola. E até, por exemplo, com vocês, comigo. Na época da escola, eu tinha muita dificuldade. E, às vezes, eu ainda me pego, às vezes, tendo algumas dificuldades, né? Porque é impossível, eu acho que é impossível, na verdade, você conseguir, vamos dizer assim, decorar, entre aspas, todas as regras gramaticais. Ah, com certeza. E, de vez em quando, a gente precisa ir ali na, na gramática ou no dicionário ou na própria, no próprio Google mesmo, ver qual é a diferença desse mal com U ou mal com L. Mas uma coisa interessante é isso que você está falando. É, um, é uma dica, né? Que é os exatamente. professores de português eles têm.
0: Nossa, a minha, a minha lógica era totalmente diferente. Não tinha nada a ver com isso aí, Ramos. O que, Eu que tenho é? uma lógica minha. Que era. Ela é mais complicada. Já vou dando, <coughs> dando essa de antemão. Que na minha cabeça fazia mais sentido. Porque mal com L é o oposto de qual? Do bem, né? É. Mal com é, é o oposto do bem. O E, pra mim. Parece que tem um L dentro, Nossa na letrinha. Nossa Senhora. Então eu tava assim. E o U, pra mim, era um O cortado ao meio. Nossa Senhora. Então eu falava mal com L, bem. Mal com U, bom. É, tu usou mais a, a parte visual, né? É, Você porque eu visual. já era designer, <risos> desde moleque. Os outros, eu acho que eles são bem simples. Eu acho que a gente vai se estender muito se a é, Maturid assim, é, der é, uma olhinha de achando. tudo pra gente, né? Então a gente, vai, bora pegar... Os mais, os mais tretosos, é, sabe? Posso fazer só
4: um comentário? Pode fazer, não, pode.
0: Imagine. Fique à vontade. É assim,
4: é, eu, eu acho, não sei, né, qual é a, a, a proposta, mas no caso é interessante trazer algum, algum desses, desses fenômenos que acontecem na língua, né? Como esse mal e bem que a gente costuma trocar muito. Mas não dá pra ficar só nisso. Pois
2: é, nisso eu sim, acho que é. Porque... Mas eu tenho um que eu acho que é importante, porque. Ah, então não vai, é... Ramos. Você, você
1: é o formado em letras aqui. Você é guia! É. É Vamos lá. Você, vai, você vai lá. é o pesquisador. É gramática. É.
4: Vai, gramática. É um gramatiqueiro.
2: É a, questão, a questão da
4: vírgula. Ah, tá. Vai lá, vai lá. Olha. Mas o que, que tu quer que eu faça <risos> Porque assim, fala, fala a verdade. Daniel, fala, fala pra ela qual, qual era a tua regra da vírgula.
0: Não, a, não, 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 não. A da a respiração. Marta, a é da respiração. Marta, é, que, é que em algum momento da minha vida, alguém chegou e falou que a vírgula funcionava como hora de respirar não, então isso, você estava escrevendo é alguma coisa não ela funciona o p é que digo, só
4: que eu digo isso é verdade do que te falaram porque falaram isso pra mim
1: também é,
0: então, só
1: que, tipo, é a mesma professora quando uma
0: criança lendo não não foi uma professora acho que foi minha... acho que deve ser a minha mãe que uma hora fala pra mim mas tipo quando tu tá lendo realmente a vírgula num texto corrido é a tua hora que tu respira então Faz sentido falar isso. Só que quando tu fala isso pra uma criança que interpreta literalmente as coisas, tu fica, caraca, só quando eu precisar respirar nesse texto eu vou tacar uma vírgula aqui. Aí tu fica... Vírgula. Detalhe, <risos> texto.
2: o Daniel é o asmático, né?
4: <risos> não. Aí, não. <risos> é, pois
0: é, mas foi, é isso que eu lembrei.
4: É, no caso, a vírgula, ela... É porque, assim, a gramática ela é dividida em parte, né? E aí vem a semântica, a, sin a sintaxe, a morfologia e para você ter o, o, um certo domínio de quando você vai colocar uma vírgula ou não e onde você vai colocar a vírgula, você tem que ter um domínio do que, que é a sintaxe e para você ter um domínio do que, que é a sintaxe, você tem que saber o que, que é a morfologia e para você ter uma ideia, para você ter, entender o que, que é a morfologia, para você ter esse domínio, né? da morfologia, você tem que compreender a fonética. então é, tá
0: explicado porque eu não sei nada, então. <risos>
4: então, assim, é um, é um puxando um pouco do outro. E acaba que a melhor maneira de explicar para uma criança, ou se não deveria, né, na gramática, é pela respiração.
2: É porque vírgula é uma parada muito chata, né, é... Parece que não tem uma regra
0: só pra ela. Sei lá, é meio complicado. Né? Não, eu acho que tem uma regra, só que não é uma coisa que eu, eu acho. Aplica tipo, em tudo. Pessoalmente, eu não acho que é uma coisa que eu aplico de primeira, sabe? Quando sempre que eu tô escrevendo, geralmente eu faço um texto, aí eu dou uma relida e eu vejo que, tá, que eu posso modificar, sabe? Trocar. Geralmente é trocar vírgula por ponto, ou diminuir um parágrafo. Não, porque porque geralmente é por Porque
2: eu vejo assim. É o que a gente faz às vezes também, que a gente vai muito na intuição. Só que <risos> é, na verdade. intuição acaba que a pessoa separa sujeito de predicado, tipo, no e, vocativo não bota uma vírgula, aposto não bota uma vírgula, e que aí lá vai e, o Ramos e esse, específico.
4: E esse teus, esses elementos que, tu, que você tá citando aí, Ramos, são elementos que constituem a, a sintaxe. Então, se você não tiver uma noção do que, que é a sintaxe, se você não, não tiver uma noção do que, que é sujeito, objeto, você vai colocar provavelmente você coloca a vírgula no lugar errado,
3: uhum, né?
4: é, é, mas, é, é assim. <risos> mas, por exemplo, existem lugares que eu nem me preocupo se eu vou colocar a vírgula certo ou não, sei lá, se eu tô mandando uma mensagem pra vocês, eu pouco me importo. Mas agora, Ramos, contigo vai ser diferente, né? Mas... Não precisa, <risos> É que eu tô falando, por boa, exemplo, nos nossos
2: posts do Pod Guaraná, de vez em quando surge esse debate. Tipo, essa vírgula era pra ter aqui E nem sou eu que puxo, na maioria das vezes, inclusive. Só fa... é, a maioria das é, vezes é o Dani, tá, ou...
1: porque ele não consegue respirar. Pois é. Ou não ele não, não, respira não. demais. Ele fala, caralho, respira respirando <risos> muito. Não era pra estar tá
0: respirando. <risos> então. Não, eu vou jogar a bola aqui pra minha irmã. Porque de vez em quando eu tô de boas lá. Acabei de postar. Aí a minha irmã chega e Daniel, foi tu que postou isso aqui? Não pode grana? Aí eu falei, não, não. Foi, foi o Luffy. Ela, ah, tá. Porque a vírgula tá errada. Aí ela só vai embora. Aí eu... A vírgula está errada, aí eu vou ler. Aí eu, ah, pra mim tá certa. Só que eu mando o grupo, ele, certeza que essa vírgula é porque a mim. Aí tem vezes vez que eu falo
1: sim, Dani, eu tenho certeza. Aí o Dani, tá bom então. <risos> <risos>
4: É porque, por exemplo, nesse, nessa situação, existe um, um certo cuidado, um monitoramento que a gente chama, né, linguístico, no caso, da escrita, porque mil, milhões, se Deus quiser, né, milhões de pessoas vão, vão, é ler, vão ler aquilo ali, né, e querendo ou não, as pessoas, elas têm um certo ainda julgamento e, pô, a pessoa está escrevendo errado. Por que eu vou continuar aqui é, lendo esse material, por é exemplo? verdade, né? verdade. E aí eu volto mais uma vez no contexto de que é, é necessário você saber para quem você fala, para quem você escreve, para você poder é, saber como você vai escrever. É, é, verdade. Mas olha, olha, Ramos, tu pode dar, é, por exemplo, quando eu tô escrevendo alguma coisa, quando bate uma dúvida, assim, e não são poucas, são muitas, né? Eu sempre vou ali no Google, dou uma olhada, ou pego alguma gramática, né? Sim, o... eu, fiz,
2: eu fiz isso hoje, inclusive.
4: Pergunto de alguma, de alguma amiga, assim, do curso também, que é mais gramatiqueira. Manda mensagem pro Ramos. Nossa. Agora é... eu vou mandar mensagem pro Ramos também.
2: Cara, eu só sei o básico, só... não, não precisa mandar mensagem pra mim. Hoje, hum, inclusive, sim. eu tava na dúvida, uma dúvida besta. Só que eu não tinha apagado da minha cabeça, eu tava fazendo um post pra um lugar aí, e aí <risos> <risos> tinha um negócio que era cauda de frutas vermelhas aí eu fiquei, cauda desse tipo aqui é coelho ou cool? Aí eu fui lá e pesquisei, e era coelho <risos> <risos> deixa eu <parar> <risos>
4: <risos> eu, não, eu acho que eu não vou revelar aqui, mas eu vou revelar. Teve uma vez que, na época da escola, eu acho que fui escrever texto, e aí eu perguntei pra minha prima, texto com X
1: ou com S?
2: <risos> Nossa, eu acho que eu lembro de, de, de alguém falando assim da mesma, a mesma, na mesma situação que eu tava.
1: Ah, mas esse tipo de é. coisa é normal, né? Tipo assim, entra quase sim. que numa parte mais de memória mesmo do que, tipo, se você sabe ou não, pô. Tipo assim, óbvio, é, pô, óbvio. Que, tipo a gente já estudou e que a gente sabe dessas coisas, só que tipo assim, às vezes sei lá, uma palavra foge da memória, pô e aí você fica tipo assim, Sim. caralho, como é que eu falo aquela parada? Mas não é que tu não sabe a palavra, tu sabe a palavra, tu só não tá conseguindo
0: lembrar Não, ela é. Eu fico, eu fico muito, muito feliz do Luffy ter essa visão, porque é, realmente eu sei tudo <risos> eu acho que é isso é assim que eu vi a minha vida. Olhei.
4: Eu gostaria de levantar aqui uma pauta, sendo que...
0: Claro, mas ficar à vontade.
4: Porque Você é... tem mais propriedade isso é... do que a gente. É uma coisa assim, que a gente discute muito dentro da academia é, sobre essa formação né, do professor e como a gente vai formar esses alunos. Porque alguns professores, alguns estudiosos, eles afirmam que a maneira como a gente forma o, o aluno acaba que deixa um pouco esse lado humano, né? Nas escolas, por exemplo, há muito essa preocupação da gramática, da norma culta, porque tem que passar no vestibular. E aí, dentro da, da universidade, quando a gente está em formação, enquanto professor, existem documentos, né, que são como a BNCC e o PCN, que eles respaldam, eles são como se fossem dicas de como um professor deveria, é, poderia ministrar uma aula. A gente discute muito isso porque não é o que acontece dentro da, das escolas, porque a escola ela se preocupa muito com o intelecto do aluno, ou seja, com os conhecimentos do aluno. Ah, enfia aí um monte de coisa no aluno, é, sei lá, fórmula de física, é, fórmula de química. E de acordo com esses documentos, que é a BNCC e o PCN, eles vão dizer que o papel da escola é de formar o cidadão. Mas a gente não consegue formar o cidadão só por meio de regras, né?
0: E tanto isso que aí, é uma coisa Marta que. Anarquista! Não,
4: não é questão de ser anarquista, não, <risos> Dani. É uma coisa que eu fiquei pensando, porque, por exemplo, a escola de onde a gente vem, eu nunca tinha parado para pensar, até ter entrado no curso e ter estudado um pouco sobre isso, em perceber o quanto a escola por mais que ela não esteja em primeiro lugar, por exemplo, com os alunos passando tudo em medicina ou direito, mas existe uma preocupação da formação do cidadão. É interessante porque é, existem escolas em primeiro lugar que eu não sei se fazem
1: isso. Né? Mas agora vamos entrar num bloco desse episódio, que são... O... As é gírias.
4: Depois de uma hora.
1: <risos> é o terceiro bloco já, Mati.
4: Ah, tá.
1: Mas vamos para as gírias, então. Alguém quer começar aí? Com uma gíria que acha interessante. Em
2: relação às é gírias, é, isso aí prova todo o ponto da Marta de que a língua é fluida, mano, porque a gíria ah, é o maior não. exemplo disso, porque tem gírias de vários cantos do mundo. Hoje a gente vai falar especificamente de Manaus, né? Sim, exatamente. Amazonas. Amazonas, Amazonas,
1: Amazonas. Amazonas.
2: E, e aí? Qual que a gente começa?
0: Não, Marta, eu quero, eu quero ver se a Marta pode escolher um, porque eu mandei pra ela uma listinha de gírias. E eu quero ver se ela pode comentar sobre alguma que ela acha interessante aí nessa listinha. Hum, bem é... Então, Marta, você pode fazer isso, por favor?
4: Na verdade, uma que eu acho que é interessante, porque até hoje, assim. É lógico que eu, eu sou um pouco limitada, né? <risos> Mas uh, até hoje, a gente discute na universidade, a gente não sabe qual é a origem da bendita palavra do quicão, né? Qual? O quicão. Uh, ah, o quicão. quicão.
2: Ah.
4: É, porque a gente fica... O que que se, por que será essa palavra? De onde surgiu essa palavra, né? E eu acho isso... E só tem aqui. Não tem outro lugar. Cachorro quente. Tipo.
0: O que eu quero falar é que eu já li... Sobre a origem do Kikão. Então eu posso responder isso para a Marta. Opa! Opa porque, Olha aí, aprendendo. Um, Não, não. Porque tem um jornalista que manda que já falou sobre isso no Twitter. E eu lembrei dele. E eu pesquisei aqui. E ele tá falando aqui, ó. É o Vai. Mário Adolfo Filho. Não sei se vocês conhecem, mas ele, tá, ele é muito bom. jornalista grande que fala, fala sobre assuntos atuais, né? No Twitter. É, só perde pro Luffy. <risos> <risos> fala várias merdas aí, no Twitter. Aí ele... É, ele fala assim, a origem da palavra Kikão é em Manaus. Existia uma lanchonete no centro de Manaus dos anos 60 70 e o dono tinha o um apelido de Kiko. Nossa. E foi o primeiro a trazer hot dog para a cidade. Logo, o famoso cachorro-quente do Kiko ganhou o um apelido de Kikão.
4: É, é uma... É... Machinha que faz merda, acho, né? aí, vou... é. Não, mas <risos> o assim, a, a, As palavras, elas se formam... Pelos contextos sociais, né? Então, isso daí pode ser isso mesmo.
2: É, é, é tipo é uma... o rolê de gente chamar as coisas pelo nome, sei lá, outro nome, tipo, de marca, essas coisas assim. Uhum. Bombril. Uhum. Bombril. As
0: Cotonete. Cotonete que são hastes flexíveis. É, exatamente. O,
4: o, o leite moça, né? Porque tem gente que não chama leite condensado, não. Leite, é, mossa, leite moça, é. não sei.
1: Você
0: já ouviu. É, é verdade. Luffy. Luffy, você pode falar. Ah, eu agora? Vou
1: de, eu vou lá de maceta. Maceta <risos> é uma parada que eu uso relativamente regularmente. E eu acho muito interessante, porque maceta, é, a gente usa muito aqui, mas se eu não me engano, na Bahia eu acho que também usa maceta. É, agora, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, usam ali também do no Nordeste, eu acho, ali pela Bahia e tal. Maceta. E é isso. E
4: aí, Martinha, fala é... sobre maceta. Não, maceta, ele é o, o contrário de jitinho, né? <risos> é, é, é,
1: é. <risos> é, 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 Jitinho, esse eu não uso. Ah. Né? Eu uso jitinho e, mesmo. e
4: essas gírias, olha, tem um profissional fã que ele estudou sobre essas gírias do Amazonas. E eu até anotei o nome do livro dele, que é o meu saco aqui, o Daniel fazendo barulho. Eu achei que eu dele <risos> é o <no> meu saco. <risos> o nome do livro é Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. O nome eu
0: acho que eu já vi esse livro. Ele é, ele
4: é o Adolfan. É... Ele é, o nome dele é Sérgio Freire uhum. e aí ele traz esse, no li, nesse dicionário na verdade, é um dicionário expressões da, do Amazonas como esse maceta aí que a gente usa para dizer que é algo grande uhum. né? a gente não fala grande, a gente fala isso é maceta, né? é uma característica nossa e eu, eu acho muito legal na verdade é interessante porque a gente fala a mesma língua, o país inteiro fala né? a língua portuguesa mas Existem é, divergências entre. por causa dessas gírias, né? Por exemplo, em, em Minas Gerais, eles não falam Nossa Senhora, eles falam Nu. Nu. Ah, é, é então eles
1: fala ah, mais. Ah, é,
4: nossa... e, e esse maceta nu? aí que.
0: É... No, no. É. Ah, não, é, é só o começo.
4: Então, é, um, um, esse exemplo aí, maceta, é uma característica nossa. E esse, de acordo com esse professor aqui, do que eu pude ler e também vi uns vídeos dele, né? Ele afirma que a fala do amazonense tem interferência, não. É, ele vem ali do, do povo nordestino. Tem
0: influência, então, sim. Influência, influência obrigado. Influência, realmente.
4: Do povo nordestino, sim. da. Eu não sei nem qual é o termo certo, mas é da, da comunidade indígena. Eu não sei qual é o termo certo. E também do português de Portugal, né? Por causa do, do contexto histórico todo. E aí uhum. ele fala que, é tem, exemplo... tem
0: uma coisa que eu concordo, porque... Desculpa te atrapalhar, Marta. Mas é porque Pode a falar. minha família, ela é metade nordestina e ela é metade daqui da Amazonas. E eu acho que combina muito as gírias dos dois lugares. Então, <risos> é. de vez em quando eu misturo e pra mim flui perfeitamente. Mas, no caso, oh,
4: Dani, eu não sei se... É, por exemplo, às vezes, quando eu pegava Uber, né, porque agora eu tô pegando, né, por causa da pandemia. Às vezes eu conversava, assim, rapidinho com o Uber e ele perguntava pra mim, ah, tu é de Manaus ou tu é do Nordeste? E eu falava que era de Manaus. ele, ah, mas é porque tu tem um sotaque muito carregado, assim, tu parece que é do Nordeste. E eu tenho família nordestina, no caso. Uhum. E é uma característica, né, no caso, nossa, assim, essa mistura. É uma mistura, Sim. o Brasil é uma mistura, né? é... não adianta. Eu uso muito hoje.
0: Isso hoje. É mas mas tu, tu já usava isso antes de falar comigo, Ramos? Cara, eu não lembro o momento que eu comecei a usar hoje. Ou será mas, que tu pegou lá. de mim? Porque eu falo muito hoje, porque minha bola é nordestina. Vixe, vixe, e mas eu vixe. muito
4: com ela. Vixe, também.
0: Então é, é. hoje, toda hora. Até escreva no WhatsApp Eu hoje. mando
2: hoje no WhatsApp também. Pra ir pra quem acha que eu não sou informal eu não sou informal, não, sabe? <risos> Pô, não usasse, Mas é
4: interessante, Deus. né? Essa, essas expressões, é, sei lá. Curumim, Cunhantã, é, eu acho que no sul é piá. É, é, piá, piá, né? é piá,
2: realmente. É piá. Porque eu,
4: eu lembro que eu falei com uma moça de lá e ela não sei o que é piá, aí eu fiquei, tá, né? e, <risos> Ai, tu piu! Né? Então são, é, é interessante como cada região tem as, as suas características.
2: Tu já ouviu o Zequinha? Uhum. Zequinha também, pra Curumim.
4: Não, nunca
0: ouvi isso. Isso aqui. aqui é mais <risos> Uma é. outra que eu gosto é o varou. É, varô, eu, acho, eu acho engraçado. Tu não conhece varou? Tipo, o <risos> um negócio varou lá do outro lado. Ah, tá. Galera. Atravessou. É Geralmente varou é o sinônimo de atravessou. Usou muito aqui. Ah. Nossa,
4: isso daí não. Agora, um que eu sei que usam muito é lezeira, né? Lezeira é. <risos> <risos> eu gosto muito desse. Leseira.
1: Leseira. É o leso, né? Leso, É. É leso. Tem tudo.
0: Ah, tem o meu favorito. Que eu já falei com o Luffy com o Ramos que o meu favorito é aquele Bora lá, só tu. Eu acho <risos> esse que é, muito é incrível. Esse... Porque esse te dá uma expectativa quando tu fala com a pessoa, fala, bora lá. Aí a pessoa, nossa, ele aceitou. Aí só tu. Aí tu, caraca, ele me sacaneou. Então, tipo, ele é uma montanha russa. Quebra a pessoa. Eu adoro. Ah, é. eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer? Pode, Pode sabe responder é, tudo aqui. No caso, é o
4: Luffy. Opa. É ah, pro Luffy. Opa,
2: claro. hum.
4: É porque assim, uma coisa que agora eu fiquei pensando, porque num, no jornal, sei lá, num jornal, nesses jornais que a gente vê aí da TV, uh -huh. ah, existem jornalistas que eles procuram falar de uma forma é, mais monitorada, ou seja, mais próximo da norma Kuhn. Sim, sim. E, e existem jornalistas que não. Aí eu, eu pergunto assim, o que que os professores, né, na tua formação enquanto jornalista, o que que tu pensa sobre isso, o que, é que os professores lá da UFAM falaram entendi, pra ti entendi. também?
1: É, então, assim, assim é, a gente tem muito claro também essa divisão de o que é adequado, né? Tipo assim, você rara, agora até mais, por incrível que pareça, a gente vê, por exemplo, um William Bonner da vida, sendo um pouquinho mais informal, quebrando ali o que a gente chama de, tá quebrando o protocolo, quando o cara, tipo, sai ali do do viés do programa mais redondinho ali, naquele formato mais, é, quadrado, digamos assim, né? Quando a gente chama uhum. de formato quadrado, quando é uma coisa mais... Nesse, naquele tom do Jornal Nacional. Até agora, tipo, o William Bonner, recentemente, é, ele tem quebrado, assim, ele tem falado, ah, não, a gente vai fazer aqui apelo e tal, justo pelo momento também que a gente passa, mas ele tem ido mais pra uma... quase que uma conversa, assim, com, com o telespectador, né? Antes não, era, é. era uma via de uma mão, assim, né? Era ele falando ali, reto, certinho e pá. É, o que falam é isso, né? que é, tipo assim, a gente tem que ter noção, e é claro, o chefe da, da, do, do jornalista, do repórter, do âncora, seja lá quem for, dali na função, o chefe vai dizer para ele, entendeu? Por exemplo, quando eu cheguei para trabalhar no, no meu primeiro jornal, é, eu tava com uma ideia de que seria uma coisa mais quadrada. E aí, por ser é, do caderno esportivo, eu tive que meio que sair da minhas Não zona de conforto, falando de uma maneira mais é, quadradinha, mas, tipo assim, colocar mais piada no texto, sabe? Jogar uma coisa mais informal. Claro, tipo, respeitando as, as normas de português, mas, tipo, colocando mais pra solta no negócio que era mais informal, entendeu? Uhum. Tipo, uhum. se é, adequando Nesse teu caso...
0: No seu caso, o meio, né, tá ditando, né? Exato, porque, por exemplo, exato, se tu comparar exato. o Jornal Nacional, o jeito que eles falam, né, não agora, né, que tá falando que ele tá mais, é porque o Bonner ele é o editor chefe mais lá com... então, ele
1: pode fazer isso. Ah, faz <risos> que faz que ele quer, né? pode fazer. <risos> é, faz fazer. É,
0: coisa, Ele vai É fazer, sei lá, aqueles programas <risos> de futebol da Globo, né? É sempre mais engraçado programa de futebol, sim, né? É sempre sim. mais contrair, sempre é uma conversinha, é, Eu né, acho que não vai
4: nem tão, tão longe assim o Dani, porque, por exemplo, o jornal local não, o Luffy não se Não, pode ofender, tá porque eu Por não favor.
1: trabalho pra ninguém dali, então... É. <risos> pode ofender.
4: Mas assim, comparando com o jornal lá do William Bonner, eu vejo assim que parece que o do William Bonner tem uma seriedade, uhum. né? Sim. É, é claro que são dois meios
3: sim. diferentes, sim, vamos sim.
4: dizer assim. Mas a gente vê um... Uma coisa assim... Eu não sei se essa é a proposta do jornal local daqui. Trazer mais pra perto, né? Do telespectador. É, Geralmente
1: que... esses jornais locais... Eles dão um pouco mais de liberdade... Justamente pro cara criar aquela conexão da região. Nossa. Aí o cara vai e fala uma coisa... É, com sotaque mesmo. Mais sotacado e tal. E porque assim... Não sei se vocês já perceberam... Mas o único sotaque que se enxerga na Globo em programas que é tipo nacional, é de vez em quando o sotaque carioca. Tipo, o sotaque é aquele paulistão, que você não encontra. Gaúcho não encontra. É
0: verdade. Nenhum outro, Nossa.
1: nenhum outro. O único que tu ainda vai encontrar ali um pouco é o carioca por, tipo, normas internas, entendeu? Nossa. E assim, aí é, é nesse, nesse sentido, assim, entendeu?
2: É, eles levam, tipo, pegam a sério Nunca... demais, né? Tipo, eu acho legal essa parada da conexão de tentar ser um assim, não tão formal. Uhum. Mas lógico que sendo um negócio de jornalístico, se tu perder a seriedade, assim, eu acho Sim. que ninguém acredita em Sim.
1: ti também, né? Mas,
2: sei lá, mano, essa questão de limitar o sotaque também eu acho que é pesado demais já, né?
1: É, aí é uma grande discussão que existe, né? Se isso é errado, se é certo, até onde... Vale. Ah,
0: eu acho isso aí errado, porque primeiro que quando tu vê um jornal com um sotaquezinho, tu fala, nossa, que gostosinho. Porque tipo, por <risos> exemplo, não sei vocês, vocês vão ver jornal, aquelas matérias nordestinas, eu acho é. maravilhoso. Eu gosto de sotaque Tipo, nordestina. tu fica, os caras falam, eu acho muito engraçado, tipo aqueles é, matéria local, que é o cara na rua falando com o pessoal. Eu acho muito engraçado quando o jornalista tem um sotaque uhum. também. Eu gosto, mano, eu acho muito, eu fico entretido, eu fico, caraca, maravilhoso, eu queria mais. É, isso.
1: justamente aí essa, essas... Essas locais, elas, elas são permitidas justamente pra isso, porque tu vai se sentir tipo, caraca, eu tô vendo um local específico, um jornal específico daqui, entendeu? Uhum. Aí cria esse, esse sentimento bom de você. Aí pra... vai o
0: Daniel de Manaus e vê o jornal dele É, aí tipo,
1: <risos> por tu gostar do sotaque, né? Mas se tu fosse uma pessoa que, por exemplo, não gosta do sotaque do Sul, tu assistiria o noticiário nacional que tem uma outra notícia de lá, entendeu? Vamos supor. E uhum. não o, o de lá, porque o de lá teria toda hora aquele sotaque escroto. Mas enfim. É... <risos> só, só falando. É isso, respondi Ficaros. a pergunta, Matinha. É, respondeu.
4: Muito é obrigada. Aquela, <risos> né, um entrevistada. Enfim, não tem entrevista convidado, aqui, né, que vocês falaram. É, um convidado. Ai, é... É um
3: convidado. <risos>
4: Ai, olha, Ramos não se irrita. Eu me irrito? Por quê? <risos> é gramática É, 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 é gramática
2: nossa senhora, eu vou, eu vou printar meu WhatsApp e mandar no Stories do Pode Guaraná pra eles pararem de mentir sobre minha, minha
4: pessoa. Ei, ei, ô Ramos, eu vou te mandar uma gramática de presente quando é que tem aniversário.
2: Dia 27 de agosto, inclusive. Se quiser. É, perto do meu. É, a gente sempre faz os aniversários juntos, né? Tipo, fazer aniversário surpresa, entre aspas, pra gente. É. Faziam, né? Não faziam. É, nada. é verdade, né? Faziam. Era faz. eu, o Marcos e a Marta. É, isso mesmo. Mas, Mas é isso. Lá. Já que todo mundo falou uma, uma gíria e eu ainda não falei... Vai, Ramos. Tem uma que eu acho que talvez a gente consiga achar a origem, porque é uma gíria bem comum. Tipo, hoje em dia não se fala muito, mas é uma gíria comum, que é shibata. Hum. Que é usada pra legal... Ah. Tipo, ah, isso é muito chibata, tá ligado?
0: Uhum. Eu acho engraçado, porque o chibata literal da palavra... Pois é. É um negócio, não é aquele negócio de couro que usamos pra
2: bater? Aí que tá, eu, eu, eu tinha medo de pesquisar
0: <risos> e descobrir que ele tem uma origem meio macabra, sabe?
1: Ah, entendi. entendi. Pois é, será é.
0: que não é, não é uma questão linguística de, caraca, vamos transformar esse negócio ruim em um negócio é, bom? É,
1: pode ser também. Ah, é mãe.
0: Tu conhece, Marta, alguma coisa sobre?
4: Não, mas é, esse livro aí que eu falei... Ele traz muito, assim, uh, eu fazendo propaganda aqui do livro, né, e olha que eu não tô nem recebendo por isso, mas ele traz, é, ele fala um pouco, sabe, assim, de cada palavra, e aí ele vai falar um pouco da origem e o contexto, né, porque que a tibata significa isso, né, qual é o contexto todo dessa palavra, né, eu tava vendo aqui que é um termo que vem do Nordeste, né, o chibata, hum. que tava agora aqui na, na internet.
2: É só entrando numa daquelas que, por exemplo, meu pai falava muito na, na época dele. Tipo, ah, tô de bubuia, uhum. pai d'égua, essas coisas assim. Sim, e, sim.
4: Olha, eu vi aqui que o chibata, pelo menos aqui no, no, no Google, né, que eu abri agora aqui rapidinho, tá falando que, que designa o órgão genital masculino. De forma, <risos> de <risos> um lugar.
3: Ô, louco. Né, Ai, isso é, isso é pro Nordeste, né? É.
4: Talvez quando tenha vindo pra cá, pro Amazonas, pro Norte, já é outro contexto, porque a gente, tem, a gente se bata como algo que é sim, bom, né? Sim.
2: É, pra alguns ah, é, é bom mesmo. É. 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 Depende da pessoa.
4: Agora, lendo aqui, eu fiquei assustada. É. é. A língua ela tem muito a ver com a história, né? com a evolução do. não sei nem se é a palavra certa, evolução, mas com essa transformação do homem. né? E tanto que dentro do curso da UFAM, a gente tem uma matéria que a gente vai estudar de forma pincelada, porque querendo ou não, a gente não consegue ver tudo dentro de uma universidade, né? de uma graduação. E nessa matéria, a gente. eu acho que foi só um período, na verdade. E a gente estudava alguns acontecimentos da, da língua. Algumas explicações, né? E o professor mostrou muito a língua da comunidade, eu acho que é comunidade indígena, é muito forte. No Amazonas, no caso, né? Por exemplo, esse Cunhantan aí, Curumim. O Bubuia, eu acho também que é uma gíria que vem ali da comunidade indígena. São situações muito interessantes, né?
2: Assim, só a gente já tá ficando com muito tempo, mas <risos> antes disso, tu é, um ponto que eu queria só comentar Ai. assim brevemente. Que Manda. foi a evolu... Não evolução, a mutação da língua, pode-se dizer assim? Não sei. Porque, por exemplo, tem... a gente tem o você hoje, mas antes ele era o Vosmese, né? E daqui a pouco pode se tornar só o C. Tipo, C é legal, C é bacana. Talvez só, seja um, um período que seja só o C mesmo, a letra C. <risos> e o que, que tu acha disso? Acha interessante? Acha meio bad vibes?
4: É. A língua ela passa por transformações. E, por exemplo, a tendência da língua é dela se simplificar, né? Então, o, o português, ele, esse voz me ser, né? Que vem de. Que chega até você e agora vem esse C aí, são coisas que acontece na língua e não adianta. Provavelmente a, a língua portuguesa ainda vai sofrer muitas transformações e que a gente, talvez a gente esteja presente pra
0: ver, né? Uhum. E no futuro a gente só vai falar por áudio de WhatsApp, não vai ter mais. Acelerado. Gente. Nossa, gente. Nossa,
2: espero que não, menos.
1: Tchau, Jusão,
2: vou ser bem sério. Ah, pô, mas dá pois pra acelerar é, agora, pode. Assim? Gente...
1: Dá pra acelerar.
0: Ah, é. Tá, pode ser. Então. <risos> Nossa, <risos> é. isso, pode entrar, <risos> Vou lembrar dessa reação do Ramos e passar a falar Nossa, mais por áudio. É. é porque
1: no áudio ele não consegue policiar tanto, tá ligado? Aí ele fica meio... Uhum. Queria estar tá corrigindo é que gramaticamente não. a pessoa.
4: <risos> Exatamente. <risos> Tadinho do Ramos, olha.
2: É, e aí depois de ter sido difamado aqui, esse episódio é, inteiro.
4: Não. É, Ramos, é. mas acontece. <risos> <risos> mas, mas eu acho que é isso, assim. A língua, ela, ela vive em constante transformação porque a gente usa a língua, a gente fala. E é engraçado porque as mudanças, elas acontecem muito mais, primeiro pela fala do que pela escrita. Uhum. É, eu acredito, né, no caso, porque seja o maior contato que a gente tenha. Então, por exemplo, existem pessoas que não, não, não têm a habilidade da escrita, mas conseguem falar.
2: Sim, né, é verdade, gente. tem esse ponto.
4: Tanto que tem até um, um autor que é o Ataliba, que ele vai dizer que ele vê muito mais a escrita como se fosse uma forma da gente... Não é guardar a língua, mas é permanecer, vamos dizer assim, com a tradição. E a fala é como se fosse algo mais para o futuro, porque esse você aí, é, a gente não vê tanto na escrita, a não ser que seja no WhatsApp, mas na fala... Sei lá, aquele no Big Brother, eu via muito é, aquele pessoal que era, eu acho que de Goiás, falando OC, não sei o que lá, ah, OC pra lá. Eu falo
2: muito tu e nem conjugo verbo depois.
4: Ah, tu. Isso daí eu acho que é uma. Isso daí eu vejo que é uma marca nossa do Amazonas. Conversando com pessoas de outros estados, né? Minas Gerais, sei lá, Rio de Janeiro, Paraná, assim. Podendo participar de congressos também, que a gente acaba lidando com pessoas de outras localidades. Esse tu ele é uma marca nossa, do Amazonas. E, e a gente realmente fala: Tu não foi? A gente só marca, esse, esse a gente só bota o tu, né? Porque o resto, sim, a conjugação sim, do verbo, sim, é não.
0: Mas, mas eu acho que tem muita gente aqui que fala: tu conseguiste? Tipo, faz Nossa, direitinho. Tipo, gente? não sei se você. É. Eu conheço bastante pessoa que faz bastante assim. Pessoa. que É muito defensivo. <risos> <risos> você eu foi enquadrado, digamos. <risos> <aí>, 766. <risos>
1: <risos> Gramatiqueira da porra É
4: <risos> Vamos estar tá lascado <risos>
0: Bora lá, começando o quadro Lezira Baré, que começa hoje. Eu não tô vendo empolgação de Eu não tenho, porque tá? eu não tô é, eu tenho, eu tenho, Pode começar a por vocês? Não, 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 Marta, você vai ser a última pra você aprender, você entender como Gente,
4: eu não sei nem o que eu falo, mas vai. Ah, estamos ah, é, juntos.
0: Mas... Eu quero falar do meu último vício, que infelizmente adentrou a minha vida, que é teclado mecânico, que infelizmente, eu felizmente, não sei eu comecei a ver muitos vídeos de teclado mecânico não sei se vocês sabem como funciona isso, né esses videozinhos de teclado mecânico, porque teclado mecânico é aquele teclado que tem tipo um switch embaixo da tecla então, tem vários tipos de teclas diferentes, tem tecla que faz cliquezinho, que é aquela tecla chata, tec, que eu tinha, tec, hum, tec, você lembra? Tec. Faz tec, e não, e, além de tech, faz clique junto, então é alto pra porra. Então, quando a gente jogava, quando a gente era mais moleque, eu usava esse teclado, era esse que ficava no fundo, o tec-tec do fundo. Aí, eu comecei a entrar nesse mundo, tem uns teclados que são com switch linear, que ele não faz o clique, ele é mais silencioso. Aí eu comecei a ver vídeo disso, e eu descobri que tem customização de teclado mecânico. Que é outro mundo de coisas que tu pode trocar o Switch, tu pode fazer, que ele onda? sentir de uma maneira diferente. Então o barulho do teclado vai ser diferente. Aí o pessoal compra teclado e modifica ele pra ele ficar com um som gostoso. Eu comecei a ver vídeo disso, porque eu não tinha nada pra fazer. É, né? E acabei que, infelizmente, eu comprei peças de teclado mecânico e eu estou nesse mundo agora. Vou montar um <risos> assim que chegar tudo. Comprei tudo do AliExpress. E quando chegar, <risos> eu mostro pra vocês. Por favor. Eu... É, não, a Marta vai gostar, porque eu sei que o Ramos e o Luffy estão me julgando aqui. Ué? Mas a Marta que? vai estar assim, julgando, eu eu julgando assim, rolou? Tô... A, a, a Marta é a única comentando e o Ramos e o Luffy é, caladinhos aí. É... Eu tô pensando o que, é que eu
4: vou falar, Já tá é que... te <risos> julgando, né? 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 Né?
0: né?
2: Mas qual que é o então, propósito não, disso pô... aí? Porque tipo. É, que é que é isso, puro. que é isso, deixa o cara, liberdade de expressão, não, não, agora não, o cara virou eu o que, Eu quero saber qual que é a lógica de mudar o teclado. A lógica tá é a
0: seguinte, tu, por exemplo, entre teclar em um teclado mecânico, tipo aqueles meus, e um teclado Bluetooth, daqueles bem tostinho com a, reação, a tecla baixa qual, é, qual tu gosta mais? Né? Tem, tem, a, tem a questão de como tu gosta de teclado entendeu? Eu, pra, particularmente, acho estranho teclar nesses teclados com a tecla fina. Ah. Que a reação é, é rápida, só que tu não tem muito feedback tátil. Aí, se tu toca pra um teclado mecânico, tem um feedback tátil, só que pode ser um feedback sonoro, que depende do switch, que aí é outro mundo que tu pode clicar e fazer barulho, tu pode só clicar e sentir um, um leve um leve tremor enquanto tu clica, ou só afundar. Então, então dependendo do, do switch que tu escolhe, o teclado fica totalmente diferente, entendeu? Então, por exemplo, a videogame o pessoal usa muito switch linear, que é pra tu teclar mais rápido, entendeu? Pra, pra ter reação mais rápida. Uhum. Então, tu clicou, aconteceu. Aí, pra digitar, quem gosta só de digitar, usa um switch que ele é tátil, que tu só sente que tu clicou. Então, tu clica e tu tem tipo um bumpzinho e quando tu clica, tu sente que tu tá clicando, entendeu? Então, tu tem todos esses mundos de divergências, de coisas diferentes, pra, dependendo do, do que tu quer fazer. Então, particularmente eu, eu tô com um teclado Bluetooth no momento, que é desses mais tosquinhos. E digitar nele, eu não acho gostoso, eu, eu acho estranho. Então, tu pegando um teclado mecânico, customizado, tu pode fazer um teclado do jeito que tu quiser, entendeu? Do jeito que tu gosta de teclar. Tá aí, então. então... basicamente, é isso. E, além disso, tem o som, né? Tem que o pessoal fala que, às vezes, o teclado... Tu tecla e faz um barulho estranho e aí, o pessoal não gosta. Aí, o pessoal modifica pra fazer um barulho gostoso. Quando tecla. Tem, tem todo esse mundo que é o mundo que eu entrei, infelizmente, e que eu gastei dinheiro com isso. É? E é isso. Aí, não, assim, é isso aí. Bom. Na minha, vou falar as, as, escolhas, as minhas escolhas monetárias e no último episódio o cara deu
4: dica
2: de educação financeira <risos> exato mas, ah, não, 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 não mas isso foi
4: tá tudo dentro Ei, das minhas dicas e foi o Daniel foi que deu foi, dicas? foi,
0: foi não, não mas eu, aqui no episódio passado eu falei assim gente, não gaste dinheiro que você não tem e o dinheiro que eu gastei eu tinha então tá tudo bem tá tudo então, certo tá aí seguindo Aham. as próprias leis é isso e Luffy é, é,
1: seguindo, certo. Né? tá bom então cara é... a minha indicação vai ser um pouco mais curta é <risos> um álbum
3: não <risos> Isso é crítico. <risos> um álbum
1: é, foi lançado recentemente, se não me engano, mês passado, dia 14 de maio. E é o álbum do J. Cole, chamado The Off Season. Pra quem curte rap, ou trap, qualquer gênero próximo a isso, eu recomendo que escute. São... Mais de 10 faixas, se eu não me engano Ou 10 faixas É do J. Cole isso. J, tipo J mesmo Aí ah, tá. Cole
0: Seu Isso, mulher, isso
1: né? é, Eu recomendo muito, 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 muito mesmo Tem umas músicas, tipo Acho que são as melhores da carreira do cara O álbum tá sensacional Quem curte rap, trap é, Tem um pouco de R&B também Uma pegada meio soul, às vezes e tal Quem curte Nossa.
2: Só escuta lá É isso, boa Milagre, não falou de Olha série Olha aí, hoje. cara é, ele não tem ah, tempo isso. pra assistir toda essa série, não. Ele pega no Google.
0: Outro <risos> episódio é, é, é uma série de eu que cara recomenda. É impossível ele assistir isso. Zé, é isso. Tá bom, tá bom. E aí, Ramos? É, né? Vai, Ramos,
2: né? Galera, tá Não pare vale é que... falar
4: de gramática, hein?
2: Eu, caca, eu já falei,
4: cara.
0: É... Eu tava lendo aqui. A minha dica é o
4: Aurélio.
2: <risos> Ai, Ai,
4: tadinho do bichinho.
2: É, mano, fala, tá vendo né, como é que eles são comigo, Marta, É foda. <risos> É, eu tava olhando aqui no quarto e aí eu lembrei de um negócio. É, na verdade não é uma dica, não é uma recomendação, é mais um pedido. <risos> então, assim, eu tô precisando de uma estaca daquelas meio tutores de planta. Só que eu queria que? uma que fosse de fibra de coco. O cara
1: vai matar porque um vampiro, eu... mano. <risos> não, porque,
0: não, não, é uma estaca. Faz de é é uma estaca de
2: suporte, tá ligado? Tu bota na... na eu na... sei, é na...
0: aquelas varas que tu coloca na planta pra ela crescer reto. É, pra subir. Pra guiar. É, né? Pra Só... que, é que
2: tu quer? É porque eu, eu quero eu, a minha <risos> mostrar a dançona que eu tenho aqui ela a tu o que ai eu não sei o nome popular dela acho que chama de planta de sete furos sei lá alguma coisa assim e aí ela é uma planta Marta eu não sei se você mas o cara só sabe plantas, o nome é o científico,
1: plantas. mano ele não liga é que, no popular é que... tá ligado não, ah, isso, <risos> é é, eu só vejo as pessoas chamando de Adam também. Oficial de científico. <risos> Vai, continua, e aí, continua.
2: eu tenho uma, e eu troquei de vaso recentemente, só que quando eu fui trocar, eu não. Eu não sei como ela cresceu naquele vaso E eu, eu não conseguia mais colocar ela de volta <risos> Ficou uma merda Eu coloquei lá, ela tá do jeito que tá Mas eu tô tirando umas mudas As melhores mudas e eu tô preparando outro vaso Pra eu fazer ela crescer Tipo, pra cima mesmo Eu quero que ela suba, porque quanto mais ela subir Maior as folhas ficam só que eu não, não tô uhum. achando essas estacas aqui em Manaus ou eu vou ter que fazer eu vou ter que comprar só que no site que eu vi como é que é a estaca de coco é fibra de é o que eu queria era de fibra de, de, de... coco porque aí eu acho que as raízes entram mais fáceis mais facilmente
4: gente eu não conheço esse lado do Ramos olha
2: <risos> eu tenho vários lados. Ah, é. mas é isso não é se alguém todo mundo tá aqui todo dia, não pode se alguém aí, souber pode... Onde tem alguma floricultura. Eu acho que tem uma floricultura que eu conheço, mas ela é muito longe daqui, aí eu acho que já... Por que tu não liga e faz um... Eu tô vendo... No, eu tô lá? Um... Ah, porque eu acho que vai dar muito caro o frete. Tá bom, então tu quer barato? É lógico, tu quer perto <risos> da tua casa. Não, perto não precisa ser tão
0: perto. Né?
2: Tipo, eu, só, eu tô procurando no Instagram aí, mas se alguém já tiver algum lugar que saiba onde tem, me avisa e é isso aí, é nóis.
0: Então a dica do Ramos é não ter dica, não. é pedir coisa. Esse quadro aqui entendeu? nunca foi
2: pra ser um quadro de dicas. Até porque <risos> a, a gente não tem coisa. muito o que oferecer. <risos> tudo bem,
0: tudo bem. Então, Marta, tu entendeu como é que a gente funciona isso aqui? Já, entendi. Peraí, não que eu pode
4: quero. pode falar o seu. Tá. Gente, mas. Eu... Nossa, eu acho que eu sou muito nerdzinha mesmo. Mas assim. Vamos eu... acabar de falar de <risos> foto. É. Olha, eu vou indicar. Indicar não, né? Mas eu vou indicar. É indicar, né? <risos> eu, já <risos> soltar... eu já soltar um palavrão aqui, <risos> meu Deus. Pode tá?
3: soltar.
2: <risos> né? não... O livro do seu Gaspar, pá... página 79. Não,
4: não é isso. É porque assim. <risos> Bom, como eu tô fazendo um mestrado no, na, na UTFR, que é uma universidade tecnológica, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Boa. Uhum. E lá, a gente relaciona a literatura com a tecnologia, é, linguagem com tecnologia. E aí, eu não vou falar o que é, porque já deixa para o próximo convite do podcast.
3: Olha
4: <risos> E, assim, uma coisa que a gente viu lá é que existem... É, poesias poesia eletrônica né, no caso poesia no singular <risos> é importante com o Ramos aí. <risos> Pronto. e fica aí a dica de de um site que se chama telepo, telepoeses.net e ele traz nesse site vários exemplos de uh, de poemas que são eletrônicos então são é, não é um, um, um poema que a gente está acostumado a ler num livro, porque é, tem o um som e as palavras elas se mexem. Eita. Então fica aí essa dica né, para quem se interessar. É uma... Uma maneira diferente, ah, né? poema eletrônico, eu já pensei
2: nas músicas eletrônicas <risos> com poema misturado. Olha
4: aí, ó, já fica a dica aí. O próximo convite que eu explico o que é um poema, é ah, uma pra, poesia. Pra
2: quem tá
0: precisando de poemas <risos> eletrônicos, tá aí a dica. É. <risos> Eita, cliquei no site aqui, tô vendo um aqui. E aí? Nossa, é uma loucura, hein? É, então sério, já, já abriu? Eu é abri muito aqui, legal. abri um aleatório as letras se movem enquanto tu lê mas com... nossa, agora fiquei curioso eu só não vou abrir aqui ah! porque vai, vai Enfim, dar, o né? site é meio confuso, já vou avisando mas eu, <risos> a, a, minha, a minha dica é tu entrar e clicar em poesias <risos> <ali no> can... <risos> é porque tu não abriu o site, mas tu vai ver ele, ele é meio confusinho mas tem, tem ali em cima poesias tem, um, no... tem um que eu acho deixa eu falar,
4: tem um que eu acho muito bonito assim que foi até a, a professora que mostrou pra gente que se chama árvore que é do Rui Torres e aí é, são, as palavras elas vão se as frases elas vão é, aparecendo e desaparecendo e por trás tem árvores né diversos tipos de árvores e aí tem o som da natureza também então é muito interessante Caraca, isso, Mas... isso é legal uhum. mesmo
2: porque tipo, dá pra te usar outras aí, coisas ai cara que, que susto eu, tô, eu cliquei no árvore e tem o um som mesmo nossa, é muito legal dá pra te usar outras coisas né pra passar mensagem além do texto é, isso, é
0: isso aqui é evolução da poesia nossa que loucura nunca tinha pensado nisso Olha aí, é o um próximo podcast. Não, o pessoal tem que clicar nisso, hein? <risos> <risos> Bacana. Muito
4: interessante, né?
0: Eu tenho que sair, que tá fazendo uns barulhos loucos aqui.
4: É, é muito legal.
0: <risos> então é, Mas isso. é isso.
2: É isso, né? É, é isso. É
0: então, o episódio de hoje. Interessante. Muito
1: obrigado, Marta. Muito obrigado, Eu que agradeço Marta. o convite. Muito obrigado, Martinha. Sempre uma honra
2: valeu galera por Ei. assistirem e eu não sou ditador nenhum tá, Tudo
0: <risos> <que> tá <bom. risos> não, não é ditador não gramático <risos> <Calma.
2: Gramatiqueiro>.
4: falou <risos> valeu tchau